0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Berger ist eine österreichische Juristin und Politikerin der SPÖ. Sie war von 1996 bis 2009 Abgeordnete zum Europäischen Parlament, unterbrochen durch ihre Tätigkeit als Bundesministerin für Justiz im Kabinett Gusenbauer. Danach war sie dann bis 2019 Richterin am Europäischen Gerichtshof. Maria Berger fungiert neben etlichen anderen Tätigkeiten ehrenamtlich auch als Vorsitzende des Senats 1 im Presserat. Heute bei 365 Maria Berger. Maria Berger, was halten Sie davon, dass es, wenn öffentliche Mittel ausgeschüttet werden, zum Beispiel über RTR-Förderung an Medien, zur Bedingung gemacht würde, dass man diese Medien Mitglied im Presserat sein sollten?
1: Ja, ist eine sehr gute Idee. Ich glaube auch, dass es ein sehr zentrales Element dafür ist, dass ja die Förderungen stärker an die Qualität anknüpft. Allerdings es wurde ja in Aussicht gestellt. Im Regierungsentwurf ist es jetzt leider nicht enthalten. Ich hoffe, dass da aber noch nicht aller Tage Abend ist und sei es über parlamentarische Initiativen oder auf anderen Wegen, dieses Kriterium doch noch aufgenommen wird. Ja.
0: Warum ist denn das jetzt rausgeflogen, denken Sie? Weil die Branche und Anführungszeichen der Qualitätsjournalistinnen und der öffentlich-rechtlichen Journalisten sind ja alle dafür.
1: Ja, ich kann das auch letztendlich nicht wirklich erklären, weil äh, auch die, die in den zuständigen Verbänden Verantwortung tragen, ne, haben sich immer dafür deklariert. Und deshalb ist es sehr verwunderlich, dass das jetzt doch nicht gekommen ist. Die öffentliche Handelsauftraggeber sollte natürlich auch Interesse daran haben. ja, Aber ja, vielleicht besteht noch eine Chance, das hineinzukriegen. Ja.
0: Die österreichischen Mediengesetze, das ist ja sowieso ein Jammertal und eine traurige Geschichte. Die vielleicht traurigste ist das Fehlen eines Informationsfreiheitsgesetzes. Ja. Wie kann denn das sein, dass eine westliche, funktionierende, demokratie wie Österreich kein Informationsfreiheitsgesetz hat?
1: Ja, man kann es wirklich kaum mehr erklären und alles, was einem an Begründungen auch jetzt genannt wird, klingt es ja noch Ausrede. Ne? Es ist, wir haben sicher in Österreich länger als in anderen Ländern, gerade wenn ich jetzt auch an die skandinavischen Staaten denke, ne? so diese Tradition des Amtsgeheimnisses und alles, was per se irgendwie in die öffentlichen Hände gerät oder von denen stammt, ist einmal im Zweifel ne? irgendwie nicht äh, öffentlich zugänglich. Ne? Und man muss immer spezielle Gründe haben, aber ist rechtfertigt sich heute natürlich überhaupt nicht mehr. Und das, was man jetzt so hört, dass die Bundesländer und die Gemeinden ja, Schwierigkeiten hätten oder befürchten, erstens halte ich diese Befürchtungen für total übertrieben, ja. zweitens könnte man die auch dadurch bekämpfen, dass man eben tatsächlich so Informationsfreiheitsbeauftragte einsetzt, ja, die dann auch einmal vielleicht, wenn jemand tatsächlich missbräuchlich ja, von diesem Recht ja, Gebrauch machen will und eine kleine Gemeinde mit äh, Anfragen entdeckt, ja, die deren Kapazität vollkommen übersteigen, da vermittelt eingreift. Ja? Also das müsste lösbar sein, wenn man denn will. Ja?
0: Man hat natürlich schon das Gefühl, da gibt es eben so eine Nomenklatura in Österreich, die Demokratie anders interpretiert, als man das vielleicht so gemeinhin denkt. Da ist nicht das Volk der Souverän, sondern die Nomenklatura.
1: Naja, die Nomenklatura, es ist so, ja, so die, irgendwie das österreichische Staatswesen. Ne? Das ist, geht ein bisschen darüber hinaus. Ne? Da ist es eben sehr verankert, ne? dass das Staatliche per se nicht öffentlich zugänglich ist. Alles, was man dann später äh, halt immer angeführt hat, ich weiß nicht, Datenschutz, was auch immer, ja, ist ja regelbar. Ja? Natürlich kann ich nicht Informationen rausgeben, die dritten Schaden oder personenbezogene Daten von dritten enthalten etc. Aber es ist machbar. Ne? Und wenn man sich anschaut, wir haben es auch auf der Ebene der Europäischen Union einen sehr weitgehenden Informationszugang. Und ich auch am Gerichtshof selbst immer wieder Fälle am Tisch gehabt, ne, wo es darum gegangen ist, welche Dokumente im Laufe eines Gesetzgebungsprozesses äh, müssen herausgegeben werden und so weiter. Und da haben wir auch immer natürlich für die größtmögliche Freiheit. Und es ist weder eine außenpolitische Katastrophe passiert, noch irgendwie ein Gesetz deswegen nicht zustande gekommen, weil irgendwelche Begleitstudien veröffentlicht äh, werden müssen von der Kommission. Also da ja. ist Und die Skandinavier gehen ja sonst so auch noch viel weiter. Ne? Wenn die Steuererklärung meines Nachbarn ja, öffentlich zugänglich ist, ja, dann lebt sich vielleicht auch ganz anders. Ja.
0: ja, Gesetze wirken auf die Gesellschaft. Sicher, ja. ja. Dann kommen wir zurück zum Presserat. Sie sind Vorsitzende einer der Senate, eines der mhm. Senate. Und äh, was tut man da eigentlich als Vorsitzende eines Senats?
1: Naja, wir bearbeiten eben ähm, die Beschwerden, ja, die von den Leserinnen und Lesern kommen. Das sind meistens Beschwerden, wo jemand nicht persönlich betroffen ist, aber wo jemand uns mitteilt, dieser oder jener Artikel ähm, scheint doch eine Verletzung des Ehrenkodex zu sein. Und das schauen wir uns dann halt genauer an. Liegt eine solche Verletzung vor oder nicht? Also, wir haben so alle zwei Monate haben wir eine Senatssitzung und da haben wir sicher immer so an die 15 bis 30 Fälle. Ja, ihr bildet natürlich auch die Wählen, ob das gibt. Also, wir haben sehr viele Beschwerden gehabt, zum Beispiel von Corona-Leugnern, die in jedem Artikel, in dem das Wort impfen, vorgekommen ist, sofort irgendwie eine unerlaubte Manipulation oder so gesehen haben. Aber es sind schon auch immer wieder sehr ernstzunehmende Dinge und Beschwerden dabei. Und dann gibt es die Fälle, da haben wir dann mehr Befugnisse, wo tatsächlich eine Person durch einen Artikel in ihren Rechten verletzt worden ist. Und das ist dann schon, wir haben auch eine Verhandlung durchgeführt, wo eben dann das Medium eingeladen wird. Ja, Stellung zu nehmen, wo das Opfer anwesend war und Stellung nehmen kann, wie eine Gerichtsverhandlung und wo ich als Vorsitzende so quasi das Opfer in dem Fall befragt habe. Das Medium war natürlich nicht vertreten. Es ist leider so, dass viele Medien sich dem da nicht stellen wollen. Ja. Es gibt aber auch tapfere Medien. Also durchaus war da, Das war für mich durchaus eine positive Überraschung, nämlich sogar eher diese Bezirkszeitungen. Ja die oft ähm, halt was schreiben, was sie oft durchaus gut gemeint haben. ja, und Aber halt dann doch den Ton oder irgendwie nicht ganz getroffen haben oder halt ein bisschen zu viel geschrieben haben in der einen oder anderen Sache. Aber die sich der Diskussion stellen. ja, und Aber oft auch wieder Medien, also eh die Bekannten, die eben sich dem Presserat bis jetzt nicht anschließen wollten, ne? die das dann eher... Ja eher ignorieren. Ja.
0: Es sei kurz erwähnt, alle diese Tätigkeiten
1: sind ehrenamtlich. Sind ehrenamtlich, also sowohl ich als auch die anderen Mitglieder des Senats machen das natürlich alles ehrenamtlich. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es aber auch die Kritik zumindest an die Mitgliedsverlage und die Mitgliedszeitungen und Illustrierten, dass sie gar nicht verpflichtet sind, die Urteile des Senats dann abzudrucken. Das ist schon ein bisschen kurios, oder?
1: Ja, aber theoretisch gibt es da noch mehr Möglichkeiten, dass man das auch gerichtlich durchsetzt. Ja, Aber bis jetzt, äh, ja, die Medien, ja, ist einfach wieder ein zweigeteiltes Bild. Ne, Die Medien, die kooperativ sind und die Mitglied sind, ja, und die sich auch dem Ehrenkodex verpflichtet fühlen, ja, die spielen dann mit und die Medien, die das halt nicht wollen, ja. Es ist ja Selbstkontrolleinrichtung und insofern hat sie natürlich gewisse Grenzen. Ne?
0: Die Medienlandschaft entwickelt sich stetig, wie wir wissen. Privatfernsehen, Privat-Online-Angebote, die sind derzeit nur dann Teil der Presseratsregelungen, wenn sie von einem printzeitungsverlag da, ja, herausgegeben ja, ja, werden. Ja. Wie stehen Sie denn da zur Erweiterung des Portfolios? Sollte da nicht auch der Presserat inzwischen, ich weiß nicht, Puls 4 und OE24 und Ähnliches aufnehmen?
1: Es ja, wäre sicher wünschenswert. Ne? Wir haben vor allem auch für den OEF die Sonderstellung und da werden andere Fernsehanbieter ne, berufen sich dann auch gerne darauf. Aber ich glaube schon, dass es im Interesse der Medien selbst auch ist und es durchaus als Unterstützung des Qualitätsanspruchs herangezogen werden kann. Ja. Aber das liegt nicht in unserer Hand als Senatsmitglieder, ja, das zu beeinflussen. Wir können nur im Rahmen der jetzigen Zuständigkeiten so gut als möglich ja, den Beschwerden nachgehen und die so korrekt als möglich anhand eben des Ehrenkodex entscheiden. Hm.
0: Woran liegt es denn? Glauben Sie, dass Ihre Entscheidungen immer viel schneller fallen als beispielsweise bei der Com-Austria, wenn es also um Fragen des ist, ORF geht?
1: Also ich habe jetzt da gar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber wir haben eine gute Geschäftsstelle, die das auch schön aufbereitet. Ja. Sehr gute, glaube ich, Arbeitsorganisation, immerhin durch drei Senate, ne, die ständig sich damit beschäftigen und da kann man wirklich relativ zügig entscheiden. Ne?
0: Der Presserat ist ein Organ der Selbstkontrolle, Sie haben es schon gesagt. Ist es auch so etwas wie eine paritätische Kommission? Weil einerseits ist der eine große Player die Gewerkschaft und der andere der Fötz.
1: Nein, das spielt sie also sozusagen in dem Sinn. Eine paritätische Kommission ne, war ja Preislohnkontrolle, also das spielt bei uns dieser Gegensatz. Ne? Also auf der Ebene die bei Tarifverhandlungen oder Kollektivverhandlungen eine Rolle spielen würde, spielt bei uns keine Rolle.
0: Aber so ein ausgleichendes Element sind Sie vielleicht schon… Nein,
1: das sind die Anlassfälle, die bei uns hereinkommen. Es gibt immer einen Herausgeber, es gibt immer einen konkreten Journalisten, der eben einen Artikel geschrieben hat und der veröffentlicht wurde, ja so sind nicht mehr beide Seiten im Boot.
0: Der Hintergrund der Frage ist schon noch ein bisschen, die Branche ist ja zweigeteilt. Da gibt es die fixangestellten Journalistinnen, denen geht es relativ gut, angemessen. Und dann gibt es diese große Gruppe der freien Journalistinnen, die eigentlich im Prekariat lebt. Das ist ja ja schon total tragisch, dass die vierte Kraft der Demokratie äh, sich diesen existenziellen Problemen ausgesetzt sieht.
1: Ja, aber ist leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie es jetzt sehen soll, keine Aufgabe jetzt der Senate, ja, die ja dann in konkreten Fällen, wo es um den Ehrenkodex geht, ja, für die Berichterstattung einschreiten. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, ist Sache der Politik, der, sage jetzt mal, Sozialpartner im weiteren Sinn des Wortes. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja auch bei der neuen Gestaltung jetzt der Medienförderung eine gewisse Mindestanzahl von festangestellten Journalistinnen und Journalisten vorgesehen.
0: Bei der Hintergrund der Frage ist natürlich der, ist ein Freier, ist eine freie Journalistin vielleicht gezwungen, noch einmal zu tunen, noch einmal etwas spektakulärer zu bringen, damit der Verlag das dann nimmt?
1: Ja, da kenne ich den journalistischen Alltag persönlich wahrscheinlich zu wenig gut. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, aber... Es hängt natürlich von vornherein auch von der Art des Mediums ab. Natürlich bei den Online-Medien kann ich mir schon vorstellen, die Schnelligkeit spielt sicher mal noch eine größere Rolle. Also das gute alte Portisch-Prinzip von Check und Double-Check, dafür scheint dort oft dicht die Zeit zu sein. Je reißerischer die Schlagzeile ist, umso eher fällt man auch in der Online-Welt auf. Aber da ist es auch wieder Medium und Journalistinnen und Journalisten, ne? die da unser Gegenüber sind, gemeinsam letztendlich. Ne?
0: Reißerische Überschriften, das haben wir auch bei dem tragischen Fall von Dr. Kellermeier erleben müssen. Mhm. Da wurden auch Dinge veröffentlicht, die absolut nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, wie Ausschnitte aus dem Abschiedsbrief beispielsweise ja. oder mhm. über die Tötungsmethode. Wie kann denn das sein im Jahr 2022, wo es doch jetzt schon einige Zeit lang auch im Ehrenkodex des Presserats aufgenommen, die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums gibt zur Suizidberichterstattung. Warum lässt sich das so schlecht ausmerzen?
1: Also für mich auch schwer nachzuvollziehen, weil ich also diese Suizidberichterstattung habe für einen der wenigen Punkte gehalten, die sehr fest ja, in allen journalistisch tätigen Köpfen verankert ist. Ja. Und wir haben aber jetzt mehrere Fälle. Ja, aktuell auch im Presserat, nicht nur der eine jetzt von innen herangezogene, sondern auch andere, wo plötzlich wieder dieses scheinbar offensichtlich nur ja, schon gut eingeübte Praxis wieder verlassen wird. Ja.
0: Sehen Sie dann im Presserat auch in der Pflicht? Er hat ja beispielsweise eine Veranstaltung zum Papageno-Effekt abgehalten. Für die Journalistinnen-Ausbildung im Sinn des lebenslangen Lernens auch was anzubieten für die Mitgliederverlage?
1: Naja, ich hoffe schon, dass äh, unsere, ja, sage jetzt mal, Urteile sind es ja nicht man muss ganz streng nimmt, aber auch die Stellungnahmen, die wir dann nur auf der Webseite veröffentlichen, dass die schon eine gewisse Richtschnur geben. Und es gibt auch neuere Entwicklungen. Also Wir haben uns jetzt vorgenommen, das Thema Berichterstattung bei Femiziden ja, strikter zu betrachten, weil ja da doch es immer wieder auch ne, durch so Aussagen, Beziehungsdrama, das klingt so neutral. Ne? Aber letztendlich ist es doch etwas wie eine täter opfer ne? Warum hat sich die Frau von dem getrennt? Letztendlich ist doch sie schuld und so. Ne? Oder dass es normal wäre, dass eine Trennung in einem Tötungsdelikt endet. Ne? Also da gibt es eben so ja, Ausdrucksformen, die glaube ich, relativ lange Zeit als unproblematisch eingestuft werden, ne? mit der erhöhten Sensitivität, die auf dem Gebiet jetzt herrscht und zu Recht herrscht. Ja. Ich habe selbst meine politische Tätigkeit angefangen in Innsbruck ja, mit Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und Gründung des ersten Tiroler Frauenhauses so und Notrufe für vergewaltigte Frauen und ähnliches. Da ist sicher jetzt auch die sprachliche Sensitivität die höher einzustufen ist und eingestuft werden muss. Ja.
0: Diese Sexualisierung und auf der anderen Seite auch Romantisierung, die da ja. so verklärt in den Überschriften zu finden ja. ist, ist das auch ein Problem, weil so viele Männer in den Chefredaktionen sitzen?
1: Nein, das würde ich nicht einmal so sehen. Ja. Also ich gestehe für mich selbst ein, dass ich vor drei, vier Jahren mir dem, mit dem Schlagwort, also ein Beziehungsdrama, das auch noch relativ oder eigentlich ziemlich unbedarft oder ohne stärkere Sensibilität einfach geschluckt habe.
0: Heute bei 365 die Vorsitzende des Senats 1 im Presserat, Maria Berger. Jetzt haben wir ja noch ein zweites riesiges Thema im Augenblick, neben der Gewalt, die rund um Suizide und Femizide da immer noch kommuniziert wird, das ist der Krieg. Und ganz konkret die Bilder des Krieges. Mhm. Wo ziehen Sie denn da die Grenzen und wie kann man da überhaupt die Grenzen ziehen zwischen dem, was man durchaus auch zeigen soll, damit der Schrecken und die Grauslichkeit und die Verbrechen zum Ausdruck gebracht werden und auf der anderen Seite aber eben keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden von den Betroffenen, Verstorbenen oder Gefallenen.
1: Naja, also als eine ohnehin sehr tiefliegende Grenze, oder eigentlich müssen wir sagen, hochliegende ja, Grenze, ist die, dass das Opfer nicht individualisierbar ist ne, und nachvollziehbar ist, um wenn es sich hier konkret äh, handelt. Das ist eine Richtschnur, das auch im Zusammenhang, weiß ich jetzt nicht, mit Verkehrsanfällen oder sonstigen Unfallgeschehen anzuwenden ist. Und dann, das war für mich auch die bisherige Lehre, aus der Tätigkeit im Presserat, ist schon sehr viel der Kontext, Bilder, unter welcher Überschrift stehen die, welche Untertitel sind drauf, wie ist der Artikel verfasst. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo der Artikel mehr oder weniger zu beanstanden war, aber wo Fotos verwendet wurden, die außerhalb jeder Akzeptanz gewesen sind. da kommt es immer auch die Absicht, ne, die hinter einem Artikel äh, steht und dass ein Krieg grauslich ist. Ja. Wird man wohl zeigen müssen auch ja, in einer Welt der Bilder. Ja.
0: Kann man überhaupt zu den Empfehlungen des Senats sagen, dass Kontextualisierung meistens eine der wichtigsten Aspekte des Ganzen darstellt?
1: Sicher, ja. Also das ist schon, ja, da kommt wirklich alles zusammen. Ne. Der Inhalt des Artikels, die Art der verwendeten Fotos. Die Zwischenüberschriften, die Schlagzeile, ne? also da gehört gerade beim schnellen Lesen heute auch. Es ne? wird ja angeblich nicht mehr jeder Artikel von A bis Z gelesen. Ja.
0: Jetzt haben wir es ja auch noch zu tun mit der Blattlinie und mit äh, Medien, die sozusagen Haltungen ihrer Eigentümerinnen vertreten. Das ist ja an sich in einer freien Welt auch in Ordnung. Ja. Wenn es dann aber zum Beispiel zu Auf-1 oder Servus-TV, ich weiß, das sind jetzt Fernsehsender, die mhm. passen eigentlich nicht in den Presserat, aber es soll ja auch bei der einen oder anderen Publikation Covid-komische äh, Artikel gegeben haben. Wie weit ist die Blattlinie zu akzeptieren vom Presserat oder wo darf der Presserat dann sagen, das geht nicht?
1: Naja, sozusagen, es gibt so wirklich diese... Absoluten Grenzen, ne? Das ist die Verletzung von Persönlichkeitsrechten insbesondere. Und nur Falschberichterstattung ist ja nicht verboten.
0: Ja, ja aber wie kann Oder jetzt. Dummheit ist auch nicht verboten denken Sie als politischer Mensch, dass man eigentlich gegenüber solchen Sendern wie auf 1 oder so, sie kommen ja auch aus Oberösterreich, ähnlich vorgehen sollte wie gegenüber Russia Today. Da wird auch auf einmal, was ich sehr schön finde, dafür gesorgt, dass dieser Unsinn nicht mehr verbreitet werden darf, aber wir machen ihn dann selbst.
1: Ja, aber also ich wäre da auch bin eher auf der Seite so viel Freiheit, ja? Als möglich und wenn wir von Russia Today reden, da geht es ja darum, eher Freiheiten zu beschränken. Ne? Und in der spezifischen Situation jetzt, ne, wo sich äh, Westeuropa halt oder, oder ein Großteil Europas hier engagiert, ne, auf der einen Seite und dass man da nicht so quasi den Propagandasender der anderen Seite frei werken lassen kann, ist äh, ja, würde sagen, zu Kriegszeiten. Ja? sicher ein taugliches Mittel, ja. aber in normalen Zeiten würde ich da schon eher für die Freiheit auch plädieren. Es ne. sind immer schwierige Abwägungen, ne. also auch die Freiheit der Kunst, äh, Satire etc. Ne. Wenn wir schon für die, unsere westlichen Werte verteidigen, ja, dann müssen wir sie auch nach innen, ne. auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Ja. Dem Churchill-Wort folgend, dass man dafür
0: kämpft, dass der andere sagen kann,
1: was er möchte.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie Folge 557 mit Alexandra Vöderl-Schmidt. Sie war Mitinitiatorin der Wiederbelebung des Presserats in Österreich. Oder das Gespräch Folge Nummer 1 mit Alexander Wazilek, dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats. Oder die Folge 28 mit Andreas Koller. Auch er ist im Presserat mehr als aktiv. Wie kann dann der Laie, wie kann die Rezipientin dann zwischen kuratiertem Journalismus und eigenartigen persönlichen Positionen unterscheiden? Was wären die Mittel?
1: Medienvielfalt, ja. Halt immer noch der Anspruch, klare Trennung zwischen Meinung und Fakten, Medienweiterbildung. Es gibt ja viele, die sich dafür engagieren, aber sonst sehe ich da aus, man kommt wirklich in zensurähnliche Zustände, wenig Möglichkeiten.
0: Wir haben aber da schon viel auszuhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen der wichtigen Punkte des Presserats wiederkomme, dann haben sie auch oft zu tun mit migrations Themen und Fragen unter Darstellung von Flüchtlingen. Da werden Symbolbilder verwendet, auch in ganz anderem Zusammenhang. Wenn es um Drogenfragen geht, Mhm. kann man davon ausgehen, dass in etlichen Medien ein schwarzafrikanischer, farbiger Mensch und darunter steht Nigeria oder sowas Mhm. als Foto dargestellt wird, obwohl der vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Begegnet uns das noch so häufig oder ist das ein Befund aus dem letzten Jahrzehnt?
1: Also ich versuche mich zu erinnern an die Fälle, denen ich bis jetzt mitgewirkt habe im Presserat, aber so gestalteter Fall ist mir jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Ja. Ich glaube schon, dass da die Sensibilität ein bisschen gestiegen ist, ja. spätestens auch seit dieser FPÖ-Kampagne ja, gegen angebliche Sozialschmarotzer, wo nur Dunkelhäutige oder Personen mit Kopftuch vorgekommen sind. Ja.
0: Soll sogar dem ORF passiert sein, dass er Putzfrauen dargestellt hat in einem... Graphic, und das war dann eine Frau mit Kopftuch. Peinlich genug.
1: Ist aber oft auch die Realität.
0: Jetzt wird dem Presserat ja vielleicht auch noch ein bisschen vorgeworfen, dass er elitär wäre, progressiv wäre, von den Intellektuellen getragen ist. Wie sehen Sie denn die Diversität in Ihrem Senat und auch in der Arbeit des Presserats in der Selbstkontrolle?
1: Naja, wir sind sicher... Es gibt die entsendeberechtigten Organisationen, da kann ich mich selbst da auch gar nicht einmischen und will das auch nicht. nicht? Und es sind sicher sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach für ihren Berufsstand sehr engagiert sind, weil das kostet doch durchaus einige Zeit, da tätig zu sein. Man macht sie vielleicht auch nicht immer beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen. Es geht auch oft um das eigene Medium, wobei das dann immer klar am Tisch liegt und die betroffenen Personen dann auch an der Entscheidung nicht mitwirken. Das ist ähnlich wie in rechterlichen Gremien. Und ich glaube, das, was sicher alle eint, ist dieser gemeinsame Anspruch, ja, Qualitätsmedien zu fördern und die Verantwortung der Medien äh, zu stärken, gerade wenn es um Opferschutz auch geht. Ne. Ich bin selbst ja nicht zufällig, was das gut zusammen im Weißen Ring engagiert. Und äh, wo eben auch das Anliegen ist, ne, also sozusagen, dass so Opfer von Gewalttaten nicht verunglüpft werden, ja. dass es so zu keiner täter opfer kommt, dass sich die Opfer auch ihrer Rechte bewusst sind. Ne. Da kann man vom meisten Ring ruft ein bisschen mit Beratung, Entschädigung, Prozessbegleitung helfen, aber die mediale Seite ist eben dann eher bei den Gerichten auch noch und bei, natürlich beim Presserat. Ne. Da gibt es immer wieder Fälle, jetzt haben wir einen Fall gehabt. Ne wo die Tochter, also wo eine Täterin sehr schlecht verpixelt dargestellt wurde oder angebliche Täterin sehr äh, schlecht verpixelt dargestellt wurde. Die Tochter hat das Pech, dass sie der sehr ähnlich schaut. Auf der Straße, am Arbeitsplatz, überall angesprochen worden sind, was tun sie noch bei uns, da verschwinden sie aus unserem Wohnviertel, etc. Also das hat sehr, sehr weitreichende Folgen.
0: Und manchmal, ich habe vorige Woche zum Beispiel eine Woche lang in Berufsschulen zu tun gehabt, mhm. ein Drittel aller jungen Menschen machen eine Lehre und ja. kommen in den Medien praktisch nicht vor, sondern da wird bei jungen Menschen immer von Schülerinnen und Schülern gesprochen. Mhm. Mhm. Sehen Sie dieses Problem auch in den Senaten, dass sozusagen hier mehr Vielfalt wünschenswert wäre, um die eine oder andere Frage besser einordnen zu können?
1: Naja, also ich glaube, wir haben ja, Also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, in welchen Ressorts und in welchen Medien äh, die Kolleginnen tätig sind, ist das schon ein sehr buntes Bild. Das sind Kolleginnen, die eher zum Beispiel im Chronikbereich arbeiten äh, oder andere, die im außenpolitischen Bereich, im äh, innenpolitischen Bereich arbeiten. Also ich glaube, da ist schon eine gewisse Vielfalt und auch Realitätsnähe gegeben und auch eine Sensibilität. dafür, dass es eben die Bevölkerung nicht so einfach, also eine gewisse Sensibilität für die Pluralität auch der Bevölkerung.
0: Maria Berger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne, gerne. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.